0: 금요일에는 재미있는 축구 이야기를 나눠보는 축구장 가는 길로 꾸며드립니다. 오늘도 K리그 클래식을 중심으로 한 국내 축구 이야기 나눠보겠습니다. 이야기 손님 두분 먼저 소개해드리죠. 일간스포츠의 송지훈 기자 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 스포츠조선의 이건 기자도 함께합니다. 네 안녕하세요. 아 금요일입니다. 아, 이번 한 주를 또 돌아보면서 국내 축구계에 어떤 일이 있었는지 먼저 정리를 해보겠습니다. 송지훈 기자. 네 일단 그 지난 주말과 이번 주 초에 K리그 클래식 2라운드 경기가 있었는데요.
1: 부산이 디펜딩 챔피언 포항에게 3대1로 깜짝 승리를 거두면서 포항을 2연패의 늪으로 떨어뜨리는 그런 이변 같은 경기가 있었고요. 또올 시즌에 좀 전력이 많이 약화된 게 아니냐라는 그런 우려를 받고 있는 수원이 상주와 2대2로 비기면서 마찬가지로 이 팬들의 불안감을 떨쳐내지 못했던 그런 상황이 있었습니다. 또 수원이 최근에 그 삼성전자 산하에서 벗어나면서 제일 모직 계열사로 편입하겠다라는 그런 발표를 했는데 네. 과연 이제 이 변화가 수원 구단에 어떤 영향을 미칠 것인지 지금 뭐 축구계의 그런 의견이 엇갈리는 상황입니다. 주중에는 아시아 챔피언스리그 경기 있었는데요. 아쉽게도 K리그 네 팀이 모두 무승에 그쳤습니다. 포항과 울산이 각각 중국팀 산둥룬왕과 귀저우 러너에게 무승부를 기록했고요. 또 서울이 일본팀 산프렌체 히로시마에게 1대2로 졌고 전북은
0: 디펜딩 챔피언 중국팀 광저우 헝다에게 1대3으로 졌습니다. 축구팬들의 가장 큰 관심을 받았던 일, 사건이라고 표현을 해야 될것 같은데요. 아시아축구연맹 챔피언스리그 전북의 광저우 원정 경기에서 나온 5심논란 이었던 것 같은데요, 이건 기자.
2: 네, 어, 그 상황을 좀 제가 설명을 해드리자면 어, 후반 13분 상황이었습니다. 어, 전북이 광저우에 1대 2로 지고 있었고요. 이제 공격을 하면서 전북의 윌킨슨 선수가 로빙 패스를 올렸습니다. 이것을 이제 뛰어들던 정인환 선수가 상대 문전 앞에서 헤딩 슈팅으로 연결하면서 골을 성공을 시켰는데 갑자기 그 오만 주심이 오만 출신의 주심이 그 휘슬을 불었어요. 그래서 골이 아니다. 그러면서 정인환 선수가 슈팅하기 직전에 골키퍼를 밀었다. 그래서 골키퍼 차징이다 라고 얘기를 했고 어, 전북 선수들은 판정에 대해서 강하게 항의를 했지만 결국 어, 판정은 번복되지 않고 2대2 동점으로 갈수 있었던 경기가 결국 1대2가 됐고 그 다음에 흔들리면서 다시 한번 추가 골을 허용을 하면서 1대3으로 패배하게 되는 그런 상황이었습니다.
0: 네광저우가 아무래도 지난 시즌 아시아 챔피언스리그 우승팀이기 때문에 쉬운 상대는 아니었습니다 하지만 분명히 그 상황이 골로 인정이 됐다면 경기 분위기는 확 바뀔 수 있었던 그런 장면이었는데요 사실 K리그 클래식 팀이 연루된 그런 연관된 그런 일이기 때문에 좀더 객관적인 시선이 필요할 것 같은데 팔 안으로 굽는 그런 거 말고 정말 냉정하게 송지훈 기자 보기에는 어떻습니까 오심인가요? 일단 그 심판 판정 자체를 들여다보면요. 선후 관계가
1: 뒤바뀌어 있습니다. 그 심판이 정인환 선수가 골키퍼를 밀어서 넘어뜨렸기 때문에 이그 헤딩을 할수 있었고 그렇기 때문에 반칙이다라고 이제 판정을 했던 것인데 그 당시 그 해당 상황의 영상을 다시 보면요. 실제로는 정인환 선수는 광저우 선수들과 슈팅을 할때 접촉이 없었습니다. 그리고 슈팅을 한 뒤에 골키퍼와 몸이 살짝 닿는 그런 모습이 나오거든요. 뭐 제가 팔이 안으로 굽지 않더라도 이건 명백한 심판의 오심이었다라고 음. 말씀드릴 수 있는 상황이고요. 참고로 그렇기 때문에 어제 그 대한축구협회와 프로축구연맹이 이번 상황에 대해서 아시아축구연맹 측에 공식적으로 유감의 뜻을 나타내는 이제 그런 일도 있었습니다.
0: 네. 어, 이건 기자가 얘기했지만 오만 어, 조심이었잖아요 네. 상당히 좀 오만한 판정이 아니었나 예, 그런 모든 축구팬들의 공부를 사는 그런 판정이었다는 생각이 들고 사실 오심도 경기의 일부다 이런 네. 얘기를 우리가 종종 합니다만 이렇게 경기 흐름을 확 뒤바꿔버리는 어, 이런 판정이 나오면 안 되는 거잖아요 원칙적으로. 그렇죠.
2: 어... 일단 기본적으로 축구는 골이 많이 나오는가 그러니까 득점이 많이 나오는 경기도 아니고 그리고 득점을 하기 위해서 흐름이 상당히 중요한데 특히나 축구 같은 경우에 흐름을 탈때 골이 많이 나오는 그런 스포츠거든요. 그런데 만약에 이게 물론 스포츠에서 만약에는 없지만 오심이었기 때문에 그걸 생각을 해본다면 이 상황에서 동점이 됐다 그러면. 그 흐름과 그리고 상승세를 타면서 특히나 중국 팀 같은 경우에는 아무리 광저우 헝다라고 할지라도 그런 정신적인 측면이라든지 흐름을 이렇게 조율하는 측면이 조금은 떨어지는 게 사실입니다. 그렇기 때문에 2대 2가 됐다면 그 상승세를 탄 전북이 한 골을 더 넣어서 역전도 할수 있었던 가능성도 충분히 있었다고 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 그런데 최근 들어 특히 그런 것 같은데요. 어, 중국 클럽 팀과 경기를 하면 뭔가 좀 이런 심판 쪽에서 껄끄러운 판정들 계속 좀아 이거 좀 아닌 것 같은데라고 뇌리에 남는 판정들이 많이 나오고 특히 원정 경기에서 자주 나오는 느낌이거든요. 송지훈 기자. 그 이번 경기 주심이 앞에 이제 오만 출신이다라는 이제 이야기를 했었는데요. 사실 기자가 이
1: 부분에 대해서 좀 미리 이제 취재를 좀 해보니까 이 중동 지역 심판들의 수준이 아무래도 유럽이나 또 동아시아 지역에 비해서는 다소 떨어진다라는 이제 그런 이제 생각을 가지고 있는 전문가들이 많습니다. 네. 특히나 이제 동아시아 지역에서 아시아 챔피언스리 경기를 할때 지역 배분 원칙에 따라서 중동 출신 심판들이 우리나라 쪽으로 아시아에 와서 하는 그런 경기가 많기 때문에 그만큼 아무래도 실력이 떨어지는 심판이 동아시아에 건너와서 하다 보니까 실수가 나올 확률이 많다라는 점에 대해서 기본적으로 우리가 좀 인식을 해야 될것 같고요. 또 유독 이제 우리나라나 일본 이제 이런 팀들이 중국 원정으로 갔을 때 이런 오심이냐 내지는 편파 판정이냐를 의심할 수 있는 이런 상황들이 유독 많이 나오다 보니까 지금 뭐 어떤 잘못된 의도가 여기 개입돼 있는 게 아니냐라는 그런 좀 의심도 할수 있는 그런 상황이거든요. 이 부분에 대해서는 우리가 좀더 많은 사례 조사를 통해서 좀 진실을 규명하는 그런 노력이 이제부터라도 좀 있어야 되지 않을까 하는 그런 생각입니다.
0: 동아시아 국가 클럽 간의 대결이라고 하더라도 동아시아 국가의 삼국 주심이 할 수도 있는 거잖아요. 예를 들어서. 어 중국 클럽과 우리나라 클럽의 대결에서는 일본 주심이 경기를 주관한다든지 그건 그렇죠. 원칙적으로 불가능한 건가요? 예,
1: 불가능한 건 아닌데요. 네. 아무래도 이제 그런 뭐 예를 들어서 우리나라와 중국의 경기에서 일본 주심이 왔을 경우에 어느 한 나라에 좀더 특정하게 뭐 관계가 있다고 한다면 그 상대 팀에서 좀 그럴 이의를 제기할 가능성이 있기 때문에 아예 이세 나라와 관계가 없는 중동이나 내지는 뭐 동남아 지역의 출신들이 심판들이 와서 하는 그런 경우가 좀
0: 많아지는 것 같습니다. 사실 그렇게 되면 또 서아시아 국가들 어 쪽에서 동아시아 국가에서 이 나라가 올라오면 좀 낫지 않을까. 이 클럽이 올라오면 좀 낫지 않을까. 그런 걸또 감안해서 먼 그림을 바라보고 또 장난을 칠 여지도 없는 건 아니잖아요. 만약에 그런 가능성까지 우리가 본다고 한다면 그 부분도 분명히 문제는 될수 있겠습니다. 네. 그런데 계속 이런 일이 반복되다 보면 이 최근 들어서 제 우리나라 선수들 계속 좀 이제 흡수하는 그런 모양새고 네. 껄끄러운 일 반복되는 이런 상황 중국 클럽들과의 경기가 여러모로 좀 골치 아픈 상황이 되겠어요. 이건 기자.
2: 그렇죠. 아무래도 축구는 제가 말씀드린 대로 흐름의 스포츠고 특히나 이 정신력, 뭐 멘탈이라고 하는 정신력이 많이 이제 좌지우지되는 그런 스포츠인데 이렇게 중국 팀들과 경기를 할때 항상 판정이 불리하게 작용할 수 있다라는 피의식을 가진 채로 경기를 하기 때문에 네. 이기고 있어도 마음을 놓을 수도 없고, 비기고 있거나 지고 있을 때는 승리에 대한 자신감이 떨어질 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 판정에 대한 신뢰가 없는 상태에서 중국 팀들 간의 경, 중국 팀과의 경기는 상당히 어렵고,
0: 그리고 어려울 수밖에 없다. 아니요. 그런 생각입니다. 예전에는 아니었는데 최근 들어서 이 중국 클럽과 경기할 때 우리 캐리그 팀들이 어려움을 겪습니다. 현장에서는 이와 관련해서 어떤 목소리들이 나오는지도 궁금한데요, 송지훈 기자. 사실, 이 중국 축구가
1: 그 자금력이 많이 좋아지면서 실력이 급상승했다라는 얘기들이 많이 나오는데요. 아직까지 이 경기력 자체가 꾸준하다고 볼 수는 없는 상황이거든요. 그렇기 때문에 경기력과 경기력으로 맞섰을 때 우리가 아주 껄끄러운 상대는 아니다라고 볼수 있는데, 우리 선수 입장에서 이 중국 원정길에 올랐을 때 다소 좀 힘들다라고 얘기되는 게이 판정에 대한 확신이 서지 않는다는 이런 부분, 또 이제 중국 구단 관계자들이 좀 행정 처리가 많이 미숙하다. 이 대표팀, 이 클럽팀에 대한 어떤 그런 도와주는 그런 부분이라든지 이런 부분들이 좀 세련되지 못했고 또 식사나 숙소 또 연습장 배정하는 이런 부분에 대해서 그 터세라고 할까요? 좀 장난을 치는 경우가 많이 있습니다. 그런 점들 때문에 선수들이 경기력을 유지하는 게좀 어렵다. 그래서 상대팀 선수를 만나는 것보다 그런 경기 외적 요소에 많이 휘둘리기 때문에 문제가 되는데요. 이번에 그 최강희 감독 광저우전 끝나고 나서 광저우가 꼭 우승하길 바란다. 아주 (웃음) 쿨하게 말씀하셨는데 이런 불만들 정말 위트있게 한 문장으로 잘 요약한 것 같습니다.
0: 그런데 중국 언론의 무례한 태도 좀 어처구니 없는 그런 질문들이 또 문제가 되잖아요, 이건 기자.
2: 그렇습니다. 특히 아시아 챔피언스 리그 같은 경우도 그렇고요. 특히 뭐큰 팀들이 왔었을 때 중국 기자들이 물론 중국 기자들 자체를 폄훼하는 건 아닙니다만 그런 좀 기상천외한 질문들을 많이 하면서 상당히 곤란스럽게 하는데요. 뭐 작년에 그 아시아 챔피언스리그 결승전 전날에 있었던 기자회견에서도 한 중국 기자가 그 애피서울의 최용수 감독에게 어 만약에 당신이 우승을 하면 마르첼로 리피 광저우 헝다 감독 앞에서 이렇게 말춤을 출 용의가 있느냐라든지 뭐 그런 이상한 질문도 <웃음> 하게 됐고 뭐 이번에 그 최강의 감독에게도 여러 가지 조금 안 좋은 그 기분을 이렇게 거슬릴 만한 이런 질문들을 많이 했다고 하더라고요. 어 그게 어떻게 보면 그 이제 그 팀들은 상대팀 그리고 상대 심판과의 그런 싸움뿐만 아니라 중국의 그런 기자들과의 네. 그런 전쟁도 이제는 염두에 두어야 할 그런 상황인 것 같습니다.
0: 아니 그 한국 축구 언론을 이끄는 분들로서 송지훈 기자 이건 기자 특히 송지훈 기자 그 이제 축구팀장으로서 이런 중국 기자들의 모습 어떻게 봐야 되는 거죠?
1: 그 사실은 제가 최근까지 중국 축구를 담당을 하고 있기 때문에 이 광저우 황달을 취재할 기회도 좀 많이 있었고요. 네. 이제 그런 면에서 제가 이 중국 축구 도대체 왜 이렇게 기자들이 무례하게 하는가를 이장수 감독에게 직접 물어봤습니다. 이장수 감독이요? 뭐, 중국 축구 통이니까요. 그렇죠. 중국 축구 전문가이기 때문에 해주신 얘기가 이 중국에서 축구 한 종목만 취재하는 기자의 수가 만명 정도가 된다고 합니다.
0: 아, 만 명이요?
1: 네네. 우리나라 기자들 다 합쳐도 아마 제 생각에 수백 명 정도일 텐데 어... 중국은 축구만 취재하는 기자가 만 명이 있기 때문에 그리고 또이 중국 축구가 지금 보면 인기가 이 중국 대표팀 그리고 아시아 챔피언스 리그 같은 이런 어떤 특정한 경기들에 쏠려 있거든요. 이만 명이 이몇 경기 안 되는 그런 경기를 취재하는 과정에서 경쟁을 하다 보니까 아무래도 그 안에서 더 튀는 질문 해서 주목을 받아야 되고 야. 또 상대 감독을 도발해서 뭔가 이렇 이야기거리를 끌어내야 하는 네. 이제 그런 이유가 있기 때문에 일부러 더 그렇게 한다라는 얘기를 이제 해주시더라고요. 이런 게 지금 중국 축구의 그 기자들의 수준이라고 할수 있겠고 사실 이걸 다른 나라에서, 뭐, 한국에서 이걸 어떻게 해달라라고 얘기하기는 참 민감한 부분입니다. 음... 또 그쪽에서 어떤 이제 팬들의 요구가 있는지를 모르기 때문에 이건 말 그대로 중국 축구의 수준이 높아져서 취재 수준도 높아져서 좀 자연스럽게 이런 좀 별난 기자들을 걸러내는 시스템을 중국 스스로 만들어야 하지 않나 이런 생각을 해봅니다. 정말
0: 만명 중에 튀려면 정상적인 질문으로는 안 되겠네요. 네, 그렇습니다. <웃음> 하지만 이해는 안 된다. 는 <웃음> 알겠습니다. 아, 아시아 챔피언스 리그 아, 전북과 광저우전에 있었던 50논란 또 중국 축구 또 중국 언론에 대한 이야기까지 나눠봤습니다. 금요일 밤에 재미있는 축구 이야기 축구장 가는 길 일간 스포츠의 송지훈 기자, 스포츠 조선 이건 기자와 함께하고 있습니다.
1: 다 하면 홈런이고 꼬리리고 각본 없는 한의라마것이로것이로 손에 잡힌 웃음 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 것이로것이로것이로
2: 꿈꾸던 스포츠 KBS 빌라디오이광용의 스포츠 스포츠
0: 3라운드를 앞두고 있는 캐리어 클래식 이야기로 넘어가 보겠습니다. 2라운드까지 지난 주말 마쳤는데 초반 판도를 간단하게 정리해볼까요? 이건 기자.
2: 네. 어, 일단 두 경기를 치른 순위로만 정리를 간략하게 보면 울산과 전북이 나란히 2승으로 1위 2위를 차지하고 있고 수원이 1승 1무로 3위를 차지하고 있습니다. 전남, 제주, 부산, 경남이 1승 1패식으로 그 뒤를 이렇게 따르고 있고요. 인천, 성남, 서울이 1무 1패로 하위권의 자리를 잡고 있고 포항이 유일하게 2패로 아직까지 승점이 없습니다. 물론 순위도 꼴찌입니다.
0: 지난 시즌 마지막 경기에서 울산에게 극적인 역전승, 역전 우승까지 이끌었던 뭐 지난 시즌 트로피를 두 개나 돌렸던 포항이 2라운드이긴 하지만 최하위라는 게 가장 눈 기를 끄는 대목이긴 하네요, 송지웅 기자. 그렇습니다. 일단 뭐 서울이나 포항 같은 경우에 지금 출발이 다소 부진하다, 이제 이런
1: 얘기들이 나오는데요. 아무래도 이 정규리그 그리고 챔피언스리그를 같이 하고 있기 때문에 뭐 다른 팀들보다 다소 불리한 건 사실입니다. 그런데 이 포항의 경우에는 좀 위험 요소가 보이는 것도 사실인데요. 지금 정규리그에서 2패일뿐만 아니라 챔피언스리그에서도 2무 1패로 지금 아직까지 승리가 없습니다. 네. 그 최근 다섯 경기에서 지금 2무 3패의 전적이라면 지금 뭐 그런. 일정이 다소 빡빡하다라는 점을 감안하더라도
0: 문제가 있는 게 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다. 지난 시즌 외국인 선수 없이 쇠국 축구, 황선대원군. 하지만 잘 버텼단 말이에요. 네. 물론 아시아 챔피언스 리그 조별 리그 탈락이라는 어떤 좀그 선택과 집중에 있어서 리그 클래식과 FA컵에 집중할 수 있었다는 요소가 있긴 했지만 포항은 또 이건 기자가 정통하잖아요. <웃음> 어,
2: 옛날부터 봐왔으니까. 예.
0: 어떻게 봐야 될까요?
2: 어, 일단 외국인 선수가 없다라는 부분을 본다면 사실 K 리그에서 외국인 선수를 두는 이유가 플레이 스타일이 다르다는 것뿐만이 아니라 결정적인 순간 혹은 승부처에서한 방을 터트려 줄수 있는 그런 선수라는 의미가 있거든요. 그렇기 때문에 지금 외국인 선수가 없는 포항은 상당히 좀그한 방을 터트리는 부분에서 한계가 있을 수밖에
0: 없고요. 특히나 최전방 공격수가 지금 없는 상황이잖아요. 그렇습니다. 선수 외에는.
2: 네네 그렇기 때문에 이렇게 돌아가면서 뭐 제로톱을 쓴다느니 여러 선수들을 돌아가면서 쓰고는 있. 하지만 어, 그 결정력이 아쉽고 지난해와 비교했을 때 노병준, 황진성 같은 팀의 90점 역할을 했던 베테랑 선수가 빠져나갔기 때문에 어, 상당히 지금 고전을 하고 있지 않나 싶습니다.
0: 음, 일단은 한 5, 6라운드 정도까지는 지켜봐야겠습니다만 그때까지 돌파구가 안 보인다면 이번 시즌 조금 어, 포항 예, 이 행보가 좀 쉽지 않을 수도 있겠다 그런 생각도 들고요. 또 어떤 팀 눈에 띄나요 송지은 기자? 역시나 이올 시즌 앞두고 이 선수층을 좀 두껍게
1: 가져가면서 준비를 잘했던 울산과 전북이 역시나 이제 시즌 초부터 안정감
0: 있는 모습 보여주고 있고요. 양강이라고 봐야겠죠. 그렇습니다. 예.
1: 그리고 이제 지난 그 시즌 끝나고 나서 주축 선수들이 많이 빠져나갔던 인천이 또 역시나 부진한 모습을 음. 보여주면서 역시나 이 그런 부분들 예상했던 부분과 많이 맞아떨어지는 그런 상황이라고
0: 할수 있겠습니다. 주말 동안 이제 3라운드 펼쳐집니다. 토요일에 세 경기, 일요일에 세 경기 있는데 아, 토요일 포항 수원전 눈길이 가네요. 네. 기자.
2: 어, 포항 수원이 이제 어떻게 보면 외나무다리에서 만났는데 사실 포항은 수원의 천적입니다 어, 최근 (7번) 맞대결 동안에 포항이 (6승 1무로) 일방적으로 앞서 있는데
0: 그 가운데는 (6대1) 경기였나요 6... (5대0) 경기. 5대 경기였나요 네.
2: 제기억으로는프에이크업 경기인가 어쨌 네, 네. 되어있는데 그 정도로 그, 아마 그 경기 패배로 인해 가지고 수원이 여러 가지 효율성의 부분에 대해서 이제 얘기가 나오면서 지금의 뭐 삼성전자 사나에서 물러나는 그런 얘기도 나오고 있는데 네. 시간이 되면 다시 한번 얘기를 드리도록 하고요. 어 포항의 안방에서 경기가 열리고는 있지만 지금 수원도 갈 길이 멉니다. 그리고 또 포항은 지금 최근에 아직 승리가 없기 때문에. 상당히 지금 치고받고 상당히 치열한 경기가 되지 않을까 싶습니다. 아하.
0: 예, 일단 포항 대 수원의 경기가 스틸라드에서 2시에 펼쳐지고 토요일에 제주대 성남, 경남 대 전남 경기도 있는데 이 경기 관전 포인트도 송지훈 기자 간단하게 짚어주시죠. 네, 경남과 전남의 경기도 이제 일종의 천정매치다 이렇게 볼수 있는데요.
1: 경남이 전남에게 지금 최근 9경기 1승 2무 6패로 아주 불리하거든요. 네. 이제 안방에서 열리는 경기에 과연 서욕할수 있을지 이 부분이 되겠고요. 또 지금 그 제주와 성남의 경기도 제주가 최근에 홈에서 3연패를 당하면서 좀 안방에서 많이 주춤합니다. 또 성남과의 상대전적 최근 7경기 1승 4무 2패로 또 마찬가지로 불리한데요 지금 성남이 컨디션이 완전히 올라오지 않았기 때문에
0: 뭐 제주가 좀 서력할 수 있는 좋은 기회가 될것 같습니다 일요일에도 세경기가 있습니다 상주대 전북 서울대 부산 울산대 인천인데 서울 부산 경기는 관심이 가요 이건 기자
2: 그렇습니다 어, 뭐어 윤성혁 부적 매치라는 별명으로 팬들에게 <웃음> 관심을 받고 있는데 네. 어 최용수 감독은 그윤성여 감독을 상대해서 그니까윤성여 감독이 수원 감독 시절부터 포함을 했었을 때어 5승 그니까 윤성엽 감독이 5승 2무 2패로 최용수 감독에게 많이 앞서 있는 상황이죠. 그렇기 때문에 최용수 감독은 상당히 윤성여 감독에게 서력을 하고 싶어하고 예를 들어서 다른 팀 팬들도 서울이랑 붙었을 때윤성여 감독의 얼굴이 그려진 네. 부적을 흔들면서 우리가 이긴다. 그렇게 있기 때문에 <웃음> 윤성여 부적이라고 하는데 어, 지금 최용수 감독은 오늘. 그 기자들과 만나면서 그윤성엽
0: 부적을 찢어버리고 싶다라고 하면서 투지를 불태웠습니다. <웃음> 예, 최용수 감독이 좀 조심스러워하는데 오늘은 상당히 도발적인 말을 했더라고요. 특히나 이 고등학교 대학교 선배기도 하기 그렇죠. 때문에 윤성여 감독에 대한 말을 많이 아끼는 편인데 작심하고 이야기를 한것 같습니다. 네, 일요일에 상주대 전북, 울산대 인천 관전포인트 송지웅 기자 간단하게 짚어주실까요? 네, 일단 상주대 전북, 상주의 안방에서 경기가
1: 열리지만 이 전북이라는 거함. 아마 잡기에는 좀 쉽지 않을 것이다 라는 생각을 해보고요. 울산과 인천의 경기도 요즘 뭐팀 분위기 차이를 감안하면 울산 쪽이 상당히 유리할 것 같습니다.
0: 예, 앞서 아시아 챔피언스 리그 이야기만 안 했으면 경기 승패 예상을 하면서 두 기자를 제가 수렁 속으로 빠뜨릴 수 있었는데 그 부분이 조금 아쉽네요. 시간이 없어서. 뭐 말을 할수 있는 기회가 없기 때문에 미리 말씀드리면 아주 잘 맞추는 편입니다. 알겠습니다. 다음 주에 한번 기대를 해보도록 하겠습니다. 금요일 밤에 재미있는 국내 축구 이야기, 축구장 가는 길, 일간스포츠의 송지훈 기자, 스포츠조선 이건 기자 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.